0: ¡Hola! Sean todos, todas, todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto Curiosas del Podcast. En esta ocasión tuvimos invitada a Jessica, una experta programadora que lleva desarrollando software desde el año 2001. Es ingeniera en sistemas, licenciada en psicología y tiene una maestría de negocios. Así que te contamos con una profesional que nos va a platicar un poco de cómo comenzar en programación. Escucharlos. ¿Por dónde recomendarías comenzar la programación? ¿Cuáles serían esos pasos resumidos, bastante resumidos, que dirías tú que recomendarías a alguien, de acuerdo a tu experiencia, a alguien que está comenzando en programación? ¿Por dónde comenzar?
1: Bueno, básicamente para, para poder comenzar a programar algo que yo sugeriría, eh, en realidad yo pasé de una forma muy, muy eh, diferente porque. Yo cuando comencé a programar, yo en realidad no sabía por dónde comenzar, entonces yo lo que hice fue que empecé con un lenguaje de programación, que en aquel entonces era Basic, después de que pues empecé, a o sea yo ya había elegido el lenguaje de programación y empecé a programar, entonces empecé a hacer uso de la lógica de programación a la vez del de lenguaje de programación, entonces a mí, de cierta forma, me llegó a resultar un poco complicado a hacerlo porque pues estaba yo aprendiendo sin saber dos cosas a la vez. Por un lado, la lógica de programación y por otro lado, pues el lenguaje. No quiere decir de que esté mal, o sea, eh, habrá personas que se les facilite hacerlos de esa forma. ¿no? En mi caso, yo lo que sugeriría... Pues es que busquen primero aprender la lógica de programación Porque se les va a facilitar mucho más aprender un lenguaje Entonces, aprender primero la lógica de programación que esto? ¿Esto de lógica de programación qué es? Pues es básicamente que aprendan a hacer uso de pseudocódigo Y que bueno, pues para eso hay muchísimos eh, programas Muchísimas herramientas que se pueden utilizar Por ejemplo, eh, pues hay algunas apps en la, en la, en la Play Store de, de Google o también en la, en, la de, en la de Apple que pueden descargar algunas aplicaciones que les van a servir pues para poder eh, comenzar con esa parte de la lógica. Hay algunos videojuegos incluso que ayudan mucho a esta parte de la lógica de programación donde tienes un pequeño robotcito que le vas diciendo, ¿sabes qué? Mira, muévete hacia la derecha Muévete hacia arriba, mueve, gira eh, Brinca este Y este y de esa forma Es como vas aprendiendo la lógica de programación ¿Por qué? Pues porque básicamente En la lógica de programación Es lo que se hace, tú le, le das instrucciones A la computadora de qué es lo que tiene que hacer Y es lo único que cambia O sea, en realidad dentro de una computadora Pues lo que tienes son eh, Pues a tu disposición Diferentes APIs o di diferentes eh, formas de, de decir a la computadora qué es lo que tiene que hacer y entonces a través de este, de este tipo de, de herramientas pues se te va a facilitar mucho aprender a programar entonces aprende la lógica de programación una vez que ya empiezas como a desarrollar esa lógica entonces ahora sí ya lo que puedes hacer es elegir un lenguaje de programación y con ese lenguaje ahora sí empiezas a aprender y aplicar ya Todas estas instrucciones que, que, que utilizas para poder eh, pues hacer tus códigos Y algo que tienes que hacer también O que, que te sugiero yo que hagas Pues es practicar y practicar mucho ¿no? Afortunadamente con la parte de la programación Tenemos, eh, pues por así decirlo, como un sandbox Yo lo llamo de esa forma Porque pues, es como una especie de caja de arena Donde tú puedes practicar que pues a diferencia de, por ejemplo, lo que son las habilidades sociales, solamente se logran pues socializando, ¿no? Pero en el caso de la programación, pues tienes ahí las herramientas, tienes la forma de aprenderlo en tu propio equipo. Entonces, este, pues es una, es una gran ventaja, ¿no? Que, que, que sea de esa forma. Y además, pues la cantidad de herramientas que tenemos disponibles, pues es mucho mayor cada vez. Además de que pues se tienen eh, comunidades, grupos de línea que pues pueden ayudar mucho, eh, sobre todo para practicar nuevas habilidades en la parte de la programación. Y algo que quiero recalcar aquí en este aspecto de la programación, pues es que pues no naces como tal con las habilidades para programar. No es que, uh, es que ya nací con la habilidad de programar, o es que, híjole, es que yo no tengo la habilidad para programar. Eso no es así, en realidad... Esto, eh, todo esto de la programación son habilidades que se practican y se van desarrollando con el tiempo y, pues, a través de las cosas que vamos haciendo. Así es que, eh, pues, yo les animo mucho a quienes estén comenzando con esta parte de programación a que lo hagan, a que practiquen, porque, pues, es la única forma en la cual vas a, van a poder desarrollar esas habilidades. Al igual que pasa, como por ejemplo, con dibujo, con, eh, con, con otro tipo de habilidades. La, lo, la ideal, pues, es ir, ir desarrollándolas, y para eso lo único que necesitan, pues, es practicar, ¿no? Y una, pues, obviamente necesitan una computadora, desde luego, ¿no? Este, súper importante, pero no necesitan como la gran computadora, o sea, tampoco es que, híjole, es que necesito una máquina que tenga una super tarjeta gráfica, que te... No, 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 o sea, no, prácticamente, eh, pues, hasta con la computadora así que, que he tenido viejita que. Yo, yo tengo por ahí algunas que están súper viejitas y con esas he podido hacer varias cosas. Incluso a veces las ocupo como una especie de servidor pequeño para yo hacer algunos este, códigos, hacer algunas prácticas. Entonces, pues e, e, ese es, esa es la ventaja, ¿no? Necesitas una supercomputadora para poder comenzar.
0: Estoy escuchando esto, atentamente y de hecho creo que es bastante cierto esto de que necesitas unas computadora, creo que muchas personas tienen esa duda, pero creo que hoy en día, con las cosas que hay con eh, la facilidad que tenemos para acceder a la documentación de los lenguajes este creo que inclusive se podría hacer un sencillo programa desde el móvil, ¿cierto? Creo que los teléfonos se tienen suficiente capacidad, inclusive la tableta, como para hacer un pequeño sí, programa, sí, sí. ¿no? Sí, de hecho,
1: eh, pues por ejemplo También se puede programar desde Una tableta gráfica, se puede programar Incluso desde tu propio celular Hay, este, pues ya Incluso, están, por ejemplo Hay, hay IDEs completos para Para poder desarrollar En, en Android, hay también eh, Se puede programar con Python, con Javascript, se puede programar Con, pues ahora sí que Con casi cualquier lenguaje en Tu celular, así que pues Este Quizás, a lo mejor, yo recomendaría, digo, para eh, poder eh, comenzar, porque, pues, eh, normalmente, pues, si vas así como en el camión y todo, pues, es, un, es quizás como un poquito complicado ir programando ahí. Pero, o sea, lo comento porque yo lo he hecho. Este, eh, <risa> no, pero, en realidad, este, pues, herramientas, eh, pues, hay muchas. Por ejemplo, si tienes un celular y que de pronto quisieras ya como empezarte a meter ya a esta parte de programación, empezar a hacer códigos más grandes o más complejos, también se puede porque incluso hasta se puede adaptar un teclado al, al propio celular, es un teclado de computadora, se le puede adaptar ya sea mediante una interfaz OTG o mediante un, un mini USB se puede conseguir el adaptador de mini USB a USB y pues ya automáticamente ya tendrías un teclado para poder hacer códigos más grandes desde, desde tu propio celular. Digo, ¿sabes? quizás eh, el, el tema pues es que la pantalla es un poquito más pequeña, pues sí, prácticamente ya en cuestión de, de las herramientas que tenemos, pues podemos aprovecharlas, podemos sacarles del juego para poder eh, comenzar a aprender con esa parte de programación.
0: Sí. Bueno, me quedo con lo que comentas, efectivamente. No es que eh, sea lo más práctico, ¿no? Eh, la cuestión de programar en el móvil o en la tableta, pero pues de, de poder se puede, ¿no? Y con todo lo que me decías, eh, claro, claro. La parte de la parte de desarrollar una lógica para programar eh, siempre, siempre esa parte es la parte que asusta bastante, porque, digas. Eh, si a mí no me gustan las matemáticas, eh, si soy malísima con las matemáticas, ¿puedo ser buena programadora o
1: buen programadora? Bueno, en realidad, en este sentido, la, la parte de las matemáticas, eh, pues yo no lo pondría tan, como tan esencial, así como que, como que, híjole, tienes que tienes que saber todo de matemáticas o hacer este eh, cálculo diferencial integral para poder programar. O sea, no va a depender mucho de, de lo que estés programando eh, por ejemplo, eh, digámoslo así, si yo lo que quiero es eh, enfocarme a desarrollar sitios web o si yo lo que quiero es como, como hacer pues esta parte de interfaces gráficas o sea definitivamente no voy a necesitar eh, gran, gran, gran cosa de matemáticas Simplemente con lo básico, con que yo sepa eh, sumar, restar, dividir, multiplicar. O sea, con eso eh, prácticamente yo ya puedo eh, comenzar a programar. ¿Dónde sí, dónde sí sería súper necesario la parte de matemáticas? Pues a menos que mm, eh, yo es, o que mi objetivo sea eh, desarrollar nuevas APIs para programar. O sea, porque pues, así como también habemos personas que programamos también hay personas que escriben programas para pues, que nos permiten a, a las desarrolladoras y a los desarrolladores a eh, programar no entonces eh, pues de esa forma pues ahí ahí sí necesitaríamos eh, bastante matemática porque pues porque habrá que hacer cálculos para colocar píxeles o sea, sabemos que las computadoras los monitores pues trabajan con píxeles no o sea eh, así es que pues para poder un píxel en la pantalla, en el caso de la, de la, de la, la recta numérica que, que veíamos en eh, que las, este, los ejes de las X y las Y que veíamos en la escuela, este, donde pones un puntito y dices, bueno, a partir de este punto quiero llegar a este otro punto, ¿cómo lo haría? Bueno, pues de esa misma forma es como se pueden desarrollar algunas interfaces gráficas, algunas APIs. Entonces... Pues ahí sí se necesitaría cierta eh, matemática Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un círculo Y voy a este punto de hacer un círculo Porque yo cuando comencé a programar Pues no había tantas APIs para programar, ¿verdad? O sea, en realidad había... Eh, pues eran las APIs muy básicas Que en este caso tenía Basic Entonces yo dije, bueno, a ver Quiero hacer un círculo con Basic Y Basic tiene una instrucción para hacer un círculo Ya la tiene hecha, ¿no? Pero, eh, ...yo dije, bueno, y si quiero hacer mi propia instrucción que haga un círculo... ...ah, entonces pues ahí y tienes que aplicar varias ecuaciones para poder hacer el círculo... ...y no solamente eso, sino que además tienes que saber la forma de optimizar esas ecuaciones... ...porque pues, en este caso, el círculo que yo hacía se tardaba como dos minutos... ...y el que hacía en la computadora, pues se tardaba como... Oh, sí, ...solamente en esos casos, pues vas a tener que aprender la parte de matemáticas... Y, eh, y, y pues fuera de eso eh, pues si, si yo hago páginas web si yo hago hago actualmente aplicaciones móviles o aplicaciones eh, que ya sea que sean nativas o que sean híbridas pues no necesito en, en realidad gran cantidad de lógica no gran cantidad de perdón de, de matemáticas lo que eh, y bueno pues para la parte de la lógica de programación lo único que se hace en este sentido pues es practicar ¿Y cómo se practica la lógica de programación? Pues se practica mediante pseudocódigo... ...se practica haciendo algoritmos... ...y en ese sentido yo siempre... ...una analogía de, de, de que todas las personas... ...de alguna manera siempre estamos haciendo algoritmos... ...por qué... ...por ejemplo... ...si yo me, en este momento quisiera ir por un vaso de agua... ...entonces yo agarro y yo sé que tengo que levantarme de mi asiento... Tengo que verificar si la puerta del cuarto está abierta o está cerrada. En dado caso de que esté cerrada, pues tendría que abrirla. O sea, ya estoy haciendo una condición, ¿no? Este, entonces, eh, abro la puerta. Entonces, tendría que caminar, tendría que bajar las escaleras, llegar a la cocina, tomar un vaso, este, servir... Bueno, y, y, y eso si el vaso está limpio, ¿no? Porque te, ahí, ahí también podría ser, oye, si el vaso está sucio... Ah, ok, si el vaso está sucio, pues lavo el vaso Entonces una vez que ya lo lavé Pues entonces ahora sí me sirvo agua, ¿no? Y eso que estoy haciendo ahí es un algoritmo Y creo que eh, si lo ves desde esa perspectiva Pues todas las personas usamos algoritmos sin darnos cuenta El único punto es empezar a hacerte consciente de que los usas, ¿no? Y pues empezar a aplicarlos ya pues, en la parte del código pues prácticamente es como traspasar eso mismo que ya hemos sabido usar a través del tiempo, pues a la parte de la, de la computadora, ¿no? Y a instrucciones de programación. Así que, pues básicamente es eso. Claro, eh,
0: creo que eso, como bien decía, se, se entrena practicando lo suficiente, porque si no lo practicas, pues igual, eso es lo que puede definirte como eh, no lograr. Eh, considerarte un buen programador o buena programadora porque pues todo requiere practicar ¿no? y hacer las cosas bien eh, también requiere pues que, que le dediques tiempo, le dediques eh, horas ¿no? en el día para practicar y mejorar tus habilidades prácticamente como adquirir una nueva habilidad a, yo sé que a muchas personas nos espanta la lógica, nos espantan un poco las matemáticas que hay detrás Y puede que nos cueste un poquito más llegar a donde a muchas personas se les hace más sencillo Pero tarde o temprano se llega a eso, con empeño, ¿no? Con practicar, con, con intentar las cosas y no renunciar a la primera Porque eso es lo que ocurre, que tendemos a verlo tan complicado Que no entendemos, o sea, nos perdemos por completo o sea, A mí me pasaba... En clases de programación, cuando intentábamos ver esto de, de, de Java y los y, y patrones de diseño, cuando ya te metes un poquito más, ¿no? En, en cuestiones más, un poco más profundas de, de programación y quieres saber que hay modelos diferentes para programar, ¿no? Que te dicen un estilo de programar. Inclusive, ¿puedes ser el tuyo?
1: Claro, claro. Sí, definitivamente ¿Y? es eso. O sea, no, no rendirte a la primera, sino prácticamente... Eh, pues esto es práctica O sea, eh, esto se trata de práctica Así es que eh, Pues lo más importante es que no lo abandonemos o sea Sino que sigamos eh, Pues con, con esta eh, Con este hábito de, de programar día con día eh, Lo mismo pasa por ejemplo Con el dibujo no Si empiezas a dibujar Y, de, y y también, creo que mucho también va en sentido de, la, de las expectativas y las metas que te propongas ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces eh, decimos, no, es que quiero o quisiera hacer un dibujo así y así, así Y ya en la mente ya tenemos un, un, a lo mejor estamos pensando en que queremos hacer una super obra de arte con este y con eso Y de pronto empezamos a hacerla y nos damos cuenta que no nos sale a la primera y entonces decimos, híjole, ya no lo logré, y entonces lo dejamos, ¿no? Entonces creo que más bien va, va, va un poco en ese sentido, eh, ponerte metas eh, pequeñas. O sea, no, eh, no me voy a poner ahorita, a lo mejor, voy, voy comenzando con la parte de programación, y no me voy a poner la meta ahorita de hacer un sitio web completo con, este, con base de datos, y que tenga una versión móvil y que tenga... O sea, no me voy a poner esa meta. Lo primero que me voy a poner de meta es que aparezca un Hello World en la pantalla. Esa es la primera meta. Por eso es tan clásico el ejemplo de Hello World, ¿no? Porque es el primer ejemplo que hacemos y ese es el más fácil. Solamente queremos que se vea algo en la pantalla. Y en el caso de los microcontroladores, queremos que se prenda un LED, ¿no? Entonces básicamente es eso, o sea, con la parte de, de de la programación, pues ponerte metas pequeñas y posteriormente las vas haciendo un poco más complejas y en algún momento pues ya llegarás a esa parte, ¿no? A la que quieres hacer, que quiero hacer un sitio web completo con esto, con, con la parte de o quieras hacer un sitio web completo con la parte de móvil, con la etcétera, ¿no? Entonces una vez que ya eh, que ya has practicado lo suficiente, entonces ahora sí pues ya te pones una meta mucho más grande, ¿no? Entonces, de esa forma también es como que tus expectativas no son tan grandes de inicio, pero no estás buscando llegar a algo tan complejo, sino estás buscando llegar a algo más simple y pues eso creo que eh, ayuda, ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Para comenzar a programar.
0: Efectivamente, um, ir poco a poco me parece lo más acertado para comenzar. Eh, y de acuerdo a tu experiencia, eh, ¿hay algún lenguaje en particular que, en el que tú ya desarrollaste cierta lógica, ya conoces un poquito cómo funciona, eh, que, cómo estructurar, ¿no? cómo encontrar las partes de, de crear un, un programa, no? ¿Hay un lenguaje en específico que tú consideres que sea lo más amigable posible para una persona que está comenzando?
1: Eh, definitivamente sí hay varios lenguajes que son súper, eh, bueno, son, son bastante amigables, no diría yo que, eh, quizás yo no diría tanto que hay como un lenguaje más sencillo, porque no lo hay, la realidad es que eh, el asunto es que un lenguaje también se puede llegar a volver algo tan complejo, eh, dependerá mucho de lo que quieras hacer, desde luego, ¿no? Pero este, a mí uno de los lenguajes que me hubiera gustado para comenzar a programar eh, en este caso pues es eh, JavaScript o Python. Esos dos lenguajes a mí me parecen de lo más amigables. Pero eh, no quiere decir Que en ese sentido que sean súper fáciles de programar. O sea, porque también eh, vamos, eh, no, es que, no es que se te va a hacer más fácil todo. No, 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 no. O sea, tampoco es eso. O sea, el asunto es que son muy amigables por su sintaxis. Eh, son muy amigables eh, quizás por también la gran cantidad de tutoriales que encuentras disponibles en internet la, la variedad de comunidades que hay para estos dos lenguajes es enorme entonces eh, son muy buenos lenguajes de verdad para poder comenzar a aprender a programar pero eh, claro que o sea desde luego yo no recomendaría que comiencen aprendiendo lenguaje C o C++ pues no es tanto así o sea Pueden hacerlo, o sea, pueden comenzar a aprender estos lenguajes eh, Es posible y, y hay personas que lo han hecho de esa forma Y definitivamente también se puede ¿no? El asunto es que eh, pues, con esta parte de Javascript y Python Se pues van a encontrar una gran cantidad de comunidad Al igual que también con C Por ejemplo van a encontrar una, una comunidad bastante amplia Pero eh, pues estos dos lenguajes eh, son de alto nivel y ya tienen muchísimas APIs que les van a poder facilitar eh, Pues hacer varios proyectos eh, Por ejemplo, por sitios web O, o que se quieran, eh, no sé, por ejemplo Comunicar con alguna API de base de datos Todo, Todas aquellas funciones que son más comunes Pues ya tienen actualmente APIs, librerías O lo que son denominados frameworks, ¿no? Así es que pues yo sugeriría estos dos lenguajes Como posibles candidatos eh, no lo tomen como Como que Deben de ser estos dos No, o sea, tómelo como una sugerencia yo, yo lo vería de esa forma, ¿no? Pero si ustedes están comenzando por lenguaje C++ uh. O C, o quieren comenzar Por ensamblador, o sea, pues es muy Válido también, ¿no? Este, al final lo que importa es que ustedes ya tengan La lógica de programación Y ya hayan elegido un lenguaje Para poder comenzar, ¿no? Entonces, este, esas son mis sugerencias Básicamente
0: creo que tienes toda la razón eh, no es que aunque sí puede ser que la sintaxis cambie, creo que lo, que, lo ideal sería que encontraras un lenguaje con el cual te sientas cómoda ¿no? o te sientas cómodo ¿no? porque es cierto que muchas personas, y lo hemos, lo hemos visto nosotras, que dicen, es que este lenguaje es mejor por esto, y este es mejor por esto y creo que el mejor es a qué lenguaje que te haga sentir cómodo, ¿no? que te haga sentir y dices, es que te, esto lo entendí así, lo entendí mejor, se me hizo más claro, eh, me siento a gusto, ¿no? porque va de acuerdo a cómo yo trabajo. ¿no? Entonces, para algunos puede ser Python, y suele ser Python porque Python, como lo decías, eh, simplifica bastante la sintaxis y eso provoca que cuando estás comenzando, puedes tener menos errores ¿eh? para correr un programa y comenzar, ¿no? Porque también lo que frustra bastante es que te estás equivocando, ¿no? Y no puedes correr una parte del código, el código, porque siempre te pasa un error que no te permite continuar, ¿no? Y ir encontrando esos detalles es lo que a veces puede ser un poco cansado y frustrante al final del día, ¿no? Porque pueden ser bastantes errores, pero con lenguajes como JavaScript o como Python eh, creo que es un poco menos probable, aunque obviamente puede llegar a pasar, obviamente, porque también tiene sus reglas, pero es menos probable que ocurra que con otros lenguajes, al menos en lo que yo he visto. Y ahora, ya hablamos de estos lenguajes, y creo que es bueno, eh, como lo decía, son sugerencias para comenzar, cuando estás comenzando, por lo, lo sencillo que pueden llegar a ser las, las sintaxis para comenzar, y lo fácil que es encontrar recursos. Pero de ahí en fuera, una vez que tú ya tienes cierta lógica, creo que de ahí saltar a otro lenguaje es diferente porque lo pide tu trabajo o porque lo necesitas para algún proyecto en específico, creo que el salto ya no va a ser tan difícil, ¿no? La cuestión es ir aprendiendo esas diferencias en cómo escribir las cosas, ¿no? Cómo comunicarte. Pero la lógica detrás, bien lo decías, es la misma. Y eh, aquí vamos con esto, que... Es una sugerencia comenzar con, con Python o con Javascript o un lenguaje eh, como quizás eh, PHP por ejemplo puede ser si te acomoda a ti y de ahí en fuera inclusive Solidity que es el que se usa para Smart Contracts o ROS que también se ocupa para eso pues ya eh, funciona de verdad muy similar de hecho yo he visto que que Solidity, que es con el que he tenido posibilidad de interactuar un poco eh, se parece bastante a Javascript una combinación de Javascript con, con Python la cuestión es que con Solidity ya tienes que hacer uso de herramientas web que en este caso una wallet interactuar con una, una red de pruebas o con una testnet o directamente con la red principal o MyNet y son pequeños detalles que en realidad es como parte de, de propia del lenguaje, pero que si tú ya tienes conocimientos en Python o Javascript, esto no va a ser ningún problema, sino al contrario, va a sumar bastante, No que tú tengas conocimientos de este lenguajes, va a sumar muchísimo si quieres programar con Solidity. Pero si tú estás comenzando a programar en Solidity, como tu primer lenguaje, sepas que tampoco es imposible comenzar por ahí ¿no? sino que también es muy posible porque soli también es un lenguaje de formación y también funciona con lógica de formación y que una vez que aprendes cada parte o bueno, al menos las partes más importantes pues vas a poder lograr prácticamente los mismos, lo que tú te propongas ¿no? los mismos objetivos que te hayas propuesto entonces es la parte que, que, me, gustaría, que me gustaría agregar aquí porque estamos viendo también esta parte de que hay bastantes cursos. Está viendo bootcamps para aprender a programar en Solidity. He visto eh, cursos para Python, porque como le decías, es bastante accesible. Y creo que si quieres comenzar por tu cuenta, podrías tomar como sugerencia lo que decía Hess, que en este caso usar Python o Haskell. Y de ahí en fuera también comenzar un poco a introducirte en lenguajes como Solidity. O Rust, ¿no? Que Rust se parece un poquito más, me parece, a, a la sintaxis de C, me parece, porque viene como que el funcionamiento deriva de ahí un poco, me parece, pero sí. no me atrevo a adentrar tanto, ¿no? Pero por ahí vamos, ¿no? Entonces, eh, muy importante lo que comentas, y ya que conocemos un poquito de los lenguajes, ya que conocemos un poquito de la lógica que tenemos que desarrollar que ya tienes comprensión ¿no? de un poquito de lo que es programar se habla mucho de la programación orientada a objetos ¿no? mira, te voy a comentar un poquito esta parte porque cuando yo comencé un poquito a conocer la programación la primera, el primer estilo, el primer paradigma para aprender a programar que te enseñan en la universidad, al menos fue mi parte de mi temario fue la programación estructurada en la que ibas secuencia tras secuencia, ¿no? O sea, conocías un pequeño cómo funcionaba un programa y te das cuenta que avanzaba línea por línea, línea por línea. Y después, eso se te hacía, hasta cierto punto se te hacía lógico, se te hacía sencillo porque ibas paso a paso, ¿no? Y si había un error y se detenía el programa, creo que te podías dar cuenta, ¿no? Hasta cierto punto lo que ocurre es que conforme va escalando el código y se hace bastante ya no es tan sostenible, ya no es tan fácil darte cuenta de errores, ya no es tan fácil darle como que esa secuencia y lo más sencillo en este caso era ya avanzar a otro paradigma de programación entonces recomiendas directamente comenzar con esta programación orientada a objetos, alguna programación orientada a funciones o tienes algún para tipman especial que recomiendas una vez que ya tienes las bases de
1: programación. Esta parte de la, de la programación orientada a objetos es súper usada porque, bueno, yo lo comento porque al final mucho tiempo estuve programando con la parte de Java. Y, y, y pues en la parte de Java se utiliza prácticamente todo lo que es programación orientada a objetos. Ahorita explico un poquito eh, eh, eh a qué se refiere esta parte de la programación orientada a objetos, pero me voy a ir a lo que es la programación estructurada. La programación estructurada, básicamente, de lo, a lo que se refiere, pues, es a esto que, que comentabas, o sea, donde prácticamente tienes eh, vas, vas siguiendo instrucción por instrucción eh, y, pues, aquí eh, algo importante, pues, es el uso de funciones, ¿no? Es el uso es agregarle modularidad, ¿no? A, a esta parte del código, que esa es una forma de resolver, como que en, en lugar de que termines con un código espagueti porque está tan grande tu código. Eh, pues tienes funciones o tienes llamadas a diferentes módulos Y eso es una forma de evitar que se vuelva tan complejo ¿no? eh, Lo comento también porque yo cuando inicié con la parte de programación Yo programaba BASIC Y una de las instrucciones que conocí tristemente fue GOTO Entonces conocí la, la instrucción de GOTO y yo, yo empecé a hacer uso de la, de la instrucción GoTo mucho tiempo, ¿no? Hasta que eh, de pronto pues me encontré en un libro en la parte de la teoría que decía ¿Sabes qué? Mira, no utilices GoTo porque todo eso que estás haciendo con GoTo Se puede resolver mediante condiciones o mediante bucles Y, y, y pues en realidad GoTo lo, lo único que hace es hacerte el código más complejo, ¿no? Entonces, pues fue como yo me empecé a introducir un poco en esta parte de la programación estructurada, ¿no? Hasta cierto punto la parte de la programación orientada a objetos también es estructurada Porque también tiene ciertas estructuras, ¿no? Pero eh, lo que te ayuda a la programación orientada a objetos Pues es simplificarte la forma de programar ¿A qué se refiere la programación orientada a objetos? Yo empecé a ver esto hace algunos años eh, En aquel entonces estaba yo programando con Clipper que pues es un lenguaje ya viejísimo ¿No? Este... Pero Pues todavía eh, tuvo Su evolución con la parte De Visual Fox Pro Incluso no sé si todavía se Llegue a utilizar, eh, posiblemente Sí se, se siga utilizando en algunos Lugares, pero eh, La parte de la programación orientada A objetos se basa precisamente En un modelo de Objetos del mundo real O sea, trabajas con modelos, ¿no? ¿Y a qué se refiere trabajar con modelos? Pues básicamente a que tú puedes definir eh, en tu código una entidad y interactuar con esa entidad. Por ejemplo, yo puedo definir en mi código, puedo decir, ¿sabes qué? Quiero definir un triángulo. Ese va a ser mi, mi, este, mi clase o mi objeto que voy, a, que voy a utilizar. No voy a hacer ahorita aquí diferenciación entre lo que son clases y objetos. Porque sería meterme en términos un poco más complejos que no me daría tiempo que se dé abordar aquí. Pero eh, básicamente es decirle a ese triángulo dónde debe de estar, qué medidas debe de tener... Entonces prácticamente tú terminas utilizando esa clase o ese objeto como si fuera un objeto del mundo real, ¿no? Entonces, pero tú ya tienes una, una entidad abstracta en, en, en tu código a la cual le puedes decir, ¿sabes qué? Cámbiale el color al triángulo o borra el triángulo o muévelo de lugar. ¿no? Entonces es mucho más fácil de manejar así la programación con ese tipo de métodos cuando tú le dices, triángulo, punto, muévete a la derecha. O triángulo, punto, muévete a la izquierda, ¿no? Entonces, es mucho más fácil así que estar poniendo coordenadas y estar poniendo ifs. Entonces, esa, esa es creo que una de las grandes ventajas que tiene la programación orientada a objetos. ¿Y por dónde sugiero comenzar? Bueno, pues yo sugeriría comenzar con la parte de la programación estructurada definitivamente... Porque una vez que tú ya dominas esta parte, entonces ahora sí ya puedes empezarte a meter a esta parte de la programación orientada a objetos y empezar a definir las estructuras de acuerdo a los objetivos que tengas dentro del código, ¿no? Entonces, eh, mi sugerencia es eso. Empiecen por hacer programas. No se preocupen de momento por el paradigma. Simplemente hagan programas. Así sea que los hagan de 20 hojas. O sea, mis primeros programas eran de... Yo creo que, que llegué como a hacer unas 100 hojas en un... O sea, si yo las hubiera impreso en ese entonces en una impresora de matriz, eh, pues me hubieran salido unas 100 hojas, yo creo. Así es que... Eh, pero, o sea, y quizás mi, mi programa o mi código era horrible, ¿no? Como les comentaba, yo, yo usaba GoTo. Quizás era horrible, pero me ayudó a aprender a programar. Entonces, yo de inicio les sugeriría no entren todavía en paradigmas, entren a programar, hagan código, hagan algoritmos, y ya posteriormente, ya que empiecen a practicar esta parte de hacer algoritmos, entonces, ahora sí, ya se empiezan a meter, pues, a este paradigma, por ejemplo, de programación orientada a objetos, eh, de la parte de, no sé, de manejo de multiprocesos, este, en fin, ¿no? Ya todos esos conceptos que ya vienen siendo como un poco más avanzados. Pero para comenzar, no, este... No tienen que tener como en cuenta el paradigma. Hagan código simplemente, así sé que lo hagan de 20 hojas, sobre todo para comenzar a practicar.
0: Y me parece súper importante esa parte en la que a veces nos preocupamos demasiado por eh, cómo vas a. cómo va la sintaxis, ¿no? Nos preocupamos demasiado por la sintaxis, por cómo es, vas a meter esto en dónde y todo esto, cuando lo importante es tener claro lo que quieres hacer. No, creo que es es importante dejar claro, claro. Tema, Lo que vas a hacer Y definirlo claramente Y en base a eso las cosas se van a ir dando ¿no? Y conforme va escalando el código Te vas a dar cuenta Porque por lo que comentas Yo así lo entiendo Te das cuenta que es más sencillo ir eh, dividiendo el código en secciones, que puedes enfocarte en trabajar y no estar manejando
1: tantas líneas, ¿no? Porque de que se puede, seguramente claro, claro. que sí, ¿no? Pero... no, sí, sí, de definitivamente sí se puede. Y, y algo aquí importante es, es justamente eso que comentas. Mira, llega el punto en que te das cuenta de la necesidad. O sea, te surge la necesidad porque dices, híjole, ya estoy viendo que mi código se está volviendo... Eh, poco manejable me doy cuenta que si empieza a cambiarle aquí le voy a tener que cambiar allá y allá y allá pero eso ya va surgiendo con el tiempo si de inicio este porque también mucho hablábamos de esa parte de, 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 que, de que a veces nos limitamos porque no nos salen las cosas no bueno pues sí eh, eh, pero también dependerá de los objetivos que te pongas entonces ponte objetivos simples haz algoritmos simples y ya posteriormente conforme vayas evolucionando entonces sí Ahora sí comienzas con la parte de, de adentrarte ya en un paradigma porque ya lo vas a necesitar. Va a llegar el momento en que lo vas a necesitar porque sí, el código mientras más crece, más eh, confuso se vuelve, más inmanejable se vuelve. E incluso hay códigos que a pesar de que apliquen toda esta parte de la programación en el de objetos, me he llegado a encontrar códigos súper complejos. Eh, así es que bueno, también habrá que hacer, uso, hacer buen uso. En este caso de los patrones de código y de, y de pues, todas todos eh, los estándares que, que hay ¿no? para la parte del código. Así que pues de inicio hagan algoritmos para que con esa. Y seguramente en algún momento les saldrá la necesidad de estructurarlo de otra forma Y ahí es cuando empezar también a meterse un poco más a estos conceptos Que también son importantes desde luego Y sobre todo pues en las empresas se utilizan muchísimo este, toda, la, toda la programación si ya quieren como, como entrar a la parte de, de, de buscar un empleo en la parte de programación Definitivamente van a, van a tener que saber toda esta parte de los estándares de código los patrones de código, porque pues eh, Al final, aquí sí Ya lo que importa, o ya lo que empieza a importar Ya no nada más es que yo los entienda ¿No? O sea, en el inicio cuando Comencé a programar, lo que me Importaba era comprender mi código Y lograr mi objetivo, ¿no? Acá no, acá, ya conforme empiezas A avanzar, ya conforme Empiezas a adentrarte en la parte laboral eh, Pues ahí sí Ya te das cuenta de la necesidad Que hay de que de que el código pues también sea entendido por otras personas que son integrantes del, del equipo donde estás trabajando o incluso de programa, programadores, programadoras futuros que lleguen a hacer uso de ese código, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo lo que les sugiero pues es ir poco a poco, ¿no? Vayan poco a poco eh, haciendo algoritmos sencillos y poco a poco se van a ir dando cuenta de la necesidad de estos eh, paradigmas y de esta mod modularización y incluso de crear librerías, etcétera, ¿no? Entonces, esa es mi, mi sugerencia.
0: Concuerdo perfectamente contigo y ya por ahí surgió este, el tema de tener buenas prácticas, ¿no? Ya nos comentarás, eh, por supuesto, eh, algunas mejores prácticas para ir comenzando para que tú misma puedas entender lo que escribes, ¿no? Porque si de entrada Puedes hacerlo, puedes hacerlo, escribirlo como te dé la gana, como tú la entiendas, perfecto, ¿no? Puedes nombrar las palabras que tú quieras, como tú quieras, o sea, aquí la intención es que aprendas a hacerlo, pero una vez que llegas también a, a cierto nivel, digamos, o cierta cantidad de código, llega un punto en el que ni siquiera uno mismo entiende lo que escribe, ¿no? Entonces aquí es donde creo que es importante meter esas buenas prácticas de programación. Así que me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son las mejores prácticas que tú usas para entender tu código y también para que otras personas puedan entender lo que estás haciendo?
1: Bueno, por ejemplo, aquí en la parte de mejores prácticas hay muchísimas cosas eh, a considerar. Eh, entre ellas, por ejemplo, en los... Eh, en los empleos, cuando vas a la parte laboral, me voy a ir un poquito a la parte laboral porque ahí es donde te vas a encontrar de, sobre todo este tipo de prácticas que pues ya tienen que ver por ejemplo con linters, o sea hacer uso de linters, hacer uso eh, pues en este caso de... Eh, y algunas herramientas como lo que es Sonar Cube, eh, todo ese tipo de herramientas, la verdad es que te ayudan muchísimo a tener un código que es claro ¿Por qué, ¿Por qué me voy a estas herramientas? Incluso en algún momento estuve yo trabajando, eh, pues lo comentaba en un, en un tweet, pues estuve trabajando también en la parte de Quality Assurance y en esa parte de Quality assurance pues también aprendí eh, pues bastante, bastante de este tipo de buenas prácticas porque son muchísimas, ¿eh? O sea, no son, eh, no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. En realidad mucho pues tiene que ver con la forma en la que escribes tu código. Eh, si tú empiezas como a meter varios for, si los empiezas a anidar, entonces pues tu código se empieza a volver súper complejo. Eh, si por ejemplo eh, pues tienes, tienes alguna función Que eh, hace llamados a voy, a, voy a poner un ejemplo ¿no? bueno, Escribo yo Una función Que me dibuje un triángulo Mi función, función Y le puse triángulo Entonces, creo, que, creo que este ejemplo Se va a entender bastante bien Pero resulta de que yo quiero Que ese triángulo también se guarde A un archivo ¿no? Entonces, eh, algo de lo que yo haría en este caso pues, sería llamar a mi función triángulo y a lo mejor se me ocurre ponerle hasta abajo de mi función que guarde el, el triángulo, lo guarde en un archivo. Entonces, eh, De esa forma, lo que estaría yo haciendo eh, Es que estaría yo convirtiendo Esa función en una función Impura ¿no? Esta sería una función que no es pura Porque no solamente hace un triángulo Sino que además guarda el triángulo ¿no? Entonces esa, esa pues sería una mala práctica y yo no me voy a dar cuenta eh, y lo vuelvo a comentar hasta el momento en que ya empieces a trabajar con, eh, con grupos de trabajo con equipos completos entonces ya te empiezas a dar cuenta de ese tipo de cosas ¿no? ¿por qué? pues porque de pronto a lo mejor eh, a, a, a algún, algún integrante del equipo se le ocurre revisar esa función de triángulo y, y va a decir, oye, pero es que esta función, aparte de dibujar el triángulo, también lo guarda Y además de que lo guarda, lo va y lo tuitea Entonces, pues esta función triángulo, o una de dos, o está mal nombrada O, este, pues en lugar de hacer tres funciones distintas, hicieron una, ¿no? <risa> Entonces, este, se va volviendo así de complejo el código Este, por más que... Eh, por más que a veces se quiera como, eh, como seguir en su totalidad las buenas prácticas, también a veces surgen inconvenientes que, bueno, pues este, les podría hablar aquí de muchos tipos de inconvenientes que se llegan a dar en los equipos de trabajo, incluso con los clientes. A veces este, es difícil también eh, pues, eh, sincronizarte con la parte del cliente, y, y, y lograr el resultado que el cliente te está pidiendo, ¿no? O a veces los cambios de requerimientos obligan a hacer re, eh, refactorizaciones al código y a veces también los requerimientos en cuanto a tiempo suelen llegar a ser un poco complicados y suelen, a generar, eh, suelen generar esto que al final de cuentas se llama deuda técnica, ¿no? Entonces, eh, pues precisamente para evitar todo eso, para eso es que se hace el uso de, de este tipo de prácticas, de meter estándares en el código y, y estos eh, validadores de estándares, uno de ellos muy conocidísimo en Java, pues era el PMD. Sí, actualmente eh, pues ya se puede integrar todo esto a los pipelines cuando haces un deploy de alguna aplicación, este, pero pues este, pues bueno... Eh, no quisiera como como complejizar más eh, esto para no este eh, pues que no suene como tan intimidante la parte de la programación ¿no? sino que empiecen a introducirse y de momento no se preocupen por todo esto eh, eh, ya el tiempo les irá diciendo en qué momento lo, lo irán aplicando y pues herramientas sobra no o sea actualmente ya visto el estudio code incluso pues, yo el editor que más, más a, utilizo es vim este, pero todos los editores ya cuentan incluso con validadores de código O le puedes tú incluso agregar uno O le puedes agregar un linter Que lo que hace pues, es revisar el código Y te va diciendo, ¿sabes qué? Mira, aquí te falta un, un tabulador, ¿no? O aquí a esta función le falta un espacio, ¿no? ¿Y por qué un espacio? Pues porque muchas veces ese espacio te puede ayudar A distinguir que pues, esa, ese paréntesis es parte de la función o que es parte de la, eh, de la expresión matemática que tienes a la derecha, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo les sugeriría, vayan poco a poco. Este. De inicio. Eh, pues está bien. Digo, ya si quieren adentrar como esta parte de los linters, de los eh, validadores de código estático, eh, de la parte de unit testing y todo este tipo de cosas. Bueno, pues ya son temas que eh, quizás. ...van mucho más allá... ...que en algún momento... ...llegarán a... a, a tocar... ...pero... ...este... ...pues de inicio... Eh, ...pues empiecen a hacer... A ...hacer código... ...y no se preocupen tanto de eso... ...preocúpense por lo básico... ...porque funciona el código... ...y a posteriormente... ...pues sí... Eh, ...pasa eso... ...pasa mucho eso que comentabas... ...de que... ...de pronto... ...haces un código... ...y regresas a él... ...y si no nombraste bien las variables... ...por pues resulta que ya no sabes... ...por dónde... ...por dónde empezaste... ...entonces... Yo sugeriría que no se preocupen de eso, este, al igual que, por ejemplo, fíjate, y, y voy a hacer una, una similitud aquí con la parte del dibujo. Eh, cuando empiezas a dibujar, cuando empiezas a hacer ilustración, algo que te dicen eh, pues los maestros, maestras de, de dibujo, pues es que tú de inicio empieces a practicar, que empieces a hacer líneas, líneas rectas, líneas curvas, líneas onduladas, ¿no? Entonces empiezas por hacer esas líneas, no te preocupas todavía por, no te preocupas por la composición del dibujo, no te no, 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 o sea, te preocupas nada más porque esas líneas te queden bien, y hasta ahí, ya posteriormente vas avanzando en otros temas que llevan siendo cada vez más complejos, como que pues a lo mejor que el dibujo tenga una cierta proporción, eh, pero cuando estás haciendo la pose del dibujo, no te preocupas por la proporción, solamente te preocupas porque la pose sea expresiva, ¿no? En este caso, en, en cuestión del dibujo. Pues lo mismo yo diría aquí en programación. Preocúpate de inicio porque tu código haga lo que tú estás buscando que haga, aunque sean 20 líneas, ¿no? Y tú sepas que a lo mejor el código se puede hacer en menos, tal vez, ¿sí? Pero haz las 20 líneas. Pero que esas 20 líneas hagan lo que tú realmente esperas hacer y ya posteriormente pues ya te vas metiendo en esta, toda esta temática de, los, de las buenas prácticas y todo eso que al final es
0: súper útil también. Bueno, y me queda bastante claro que en, parte, en la parte de buenas prácticas pues lo podemos podemos seguir ciertos estándares, no, eh, o patrones de diseño, etc. ¿no? Pero creo que algo común a la mayoría de todas estas buenas prácticas creo que es probar o ir introduciendo estos pequeños consejos básicos que implica documentar tu código ¿no? desde un principio porque conforme vas comenzando quizás, pues son pocas líneas Tú lo entiendes perfecto, inclusive si se lo practicas a alguien, perfecto, ¿no? Pero pasa el tiempo y ese código lo vas dejando o lo ocupas, no lo ocupas tanto porque te estás sentando en otra parte. Cuando regresas a ese código te das cuenta que ya no sabes qué hace tal variable o qué hacía tal variable o qué hacía este ciclo, para qué era. Creo que algo que es común que siempre he escuchado que se recomienda como práctica, pues es que lo documentes todo, ¿no? Y que tus variables, eh, las que uses, sean descriptivas, ¿no? Que tú puedas entender para qué la pusiste ahí, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto o esto, ¿no? Creo que es algo común a la mayoría de las buenas prácticas que acabaste de nombrar. Y de ahí en fuera, creo que es, tú lo decías bien. Que si espacios, que si tantas funciones dentro de tal,
1: claro, claro.
0: etcétera, y, y bueno, ya para ah, eso. Aunque fíjate
1: que, bueno, en la, en, la parte de la, perdón, sí. en la parte de los comentarios, eh, acabas de, com de comentar un aspecto que es, es importante. La parte de los comentarios. A ver, aquí voy a, voy a platicar un poquito respecto a los comentarios, porque. Muchas veces eh, me he encontrado también y, y de hecho incluso en muchos libros eh, viejos que tengo de programación habla mucho sobre la parte de comentar el código este, y todo esto, ¿no? Sin embargo, a veces eh, se puede pecar de, de comentar tanto código y eso eh, lo comento por lo siguiente, tu comentario cuando haces un comentario dentro del código lo que debe de hacer ese comentario no es explicar que esto es una variable no, 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 sino que más que nada lo que se trata es que realmente expliques aspectos útiles del código. Por ejemplo, puedes decir, esta función hace esto, ¿no? O esta función hace esta, esta otra funcionalidad, o esto fue desarrollado por tal persona. No puede ser ¿no? que, lo, que lo hagas de esa forma, pero eh, pues la idea no es comentar líneas de variables descriptivas en ese sentido, eh, y no, este, y pues también no saturar todo el código de comentarios, eso yo no lo recomendaría. Eh, se puede hacer, claro que se puede hacer, este pero si haces un buen código, eh, un código que al menos eh, pues sea eh, lógico con respecto al, al nombre de las variables, las funciones que estás poniendo, pues en ese sentido no vas a tener gran problema, incluso. Las herramientas de inteligencia artificial actuales se basan en el nombre de las funciones, en el nombre de las variables para hacer toda la funcionalidad. O sea, por ejemplo, eh, si tú defines, yo por ejemplo puedo meterme al editor de código y decirle, mira, es, eh, esta es una variable que se llama imagen base 64. ...y en automático... Eh, ...la inteligencia artificial te empieza a hacer sugerencias... ...con el nombre que tú le pusiste a esa variable... ...entonces... Eh, ...pues eso, eso definitivamente te va a ayudar... ...que tú tengas nombres descriptivos... ...es muy bueno que lo hagas... ...aunque pues de inicios o sea, ...y yo te aseguro que si los programas que hagas ahorita... ...como tu Hello World... ...ese tipo de cosas... ...difícilmente vas a regresar a consultarlos tiempo después... ...pero sí... Eh, cuando, ...conforme vas avanzando pues entonces vas incluyendo cada vez eh, vas haciendo un mejor código, ¿no? Pero pues este, o sea, bueno, lo mismo de inicio, no se preocupen tanto por eso, preocupense porque funcione, ¿no? Aunque Así sea que le, le, yo mis primeros programas, o sea, y los, yo mis primeros códigos, yo les ponía variable y variable x variable y y estaba horrible el código, sí. Eh, regresas ese código, uh, o sea, si ustedes me preguntan, regresas ese código a verlo para no lo regreso a ver, o sea, ¿por qué? Pues es pues, código de práctica, ¿no? Cuando sí ya empiezas a regresar a ver el código es cuando ya implementas un, un proyecto ya completo. Entonces, en ese sentido, sí, cuando ya estén... Eh, pues haciendo algún código ya para algún cliente o incluso hasta su propia página web personal. Entonces, en ese sentido, sí, ya les recomendaría que, pues, sí, ya empiecen a hacer uso de, pues, de buenas prácticas. Quizás no de todas, porque incluso no de todas las buenas prácticas se hacen en todos los proyectos. ¿Por qué? Pues porque, eh, aparte de que implica cierto tiempo, eh, pues también implica costo, ¿no? Todo en cuanto implique tiempo, también va a implicar costo. Eh. Si tú tienes un cliente, no por ejemplo, y le quieres hacer un sitio web ¿no? Y de pronto resulta que, este, que pues te ibas a llevar una semana Y por meter buenas prácticas te llevaste un mes o dos meses este, Pues ya, ya es un costo mayor no lo que puede ser Ese costo lo puedes absorber tú o lo puede absorber tu cliente no Si lo absorbe el cliente, bueno, pues al final... Tuviste una ganancia, ¿no? Porque además le dejaste un código de buena calidad, ¿no? Si lo absorbes tú, pues entonces eh, quizás ya no es como tan, tan rentable en ese sentido, ¿no? Entonces, este, eh, pues poco a poco van a ir viendo este tipo de necesidades con las que se van a enfrentar y pues van a tener que ir buscando la mejor manera de resolverlas, quizás a lo mejor de todas las prácticas de código que le puedo aplicar a un código en lugar de aplicar unit testing y aplicar este eh, pues no sé meter un, un validador de código estático pues a lo mejor simplemente eh, con el puro linter que, te, que tiene mi, mi, mi editor de código como hizo el Studio Code puedo dejar ya el programa funcional y con, con un poco de buenas prácticas ¿no? para el código no entonces yo diría que, pues en ese sentido, pueden auxiliar de, de eso, ¿no?
0: Claro, exactamente. Creo que para comenzar, con lo que te sientas más cómoda cómoda haciendo, creo que está perfecto. Eh, eh, si de inicio documentarte funciona y, y con eso lo entiendes, creo que conforme vas practicando, creo que... Vas necesitando menos Y vas siendo más claro, más clara con tu código ¿No? Que el código dice claro, claro. Cuando es bueno, hasta el mismo Código se explica No necesitas no, ni siquiera meterle claro. nada Eso es lo que yo sí, no. que Eso, es eso y claro. además de que,
1: de que Mira, por ejemplo, a, ahorita tienes ya herramientas Si tú a, a ChatGPT Le metes un código este, muchas veces está el mismo chat GPT te ayuda, ¿eh? O sea, tú le puedes decir, oye, a ver, dime qué hace este código línea por línea y te hace una explicación, ya, ya lo, lo infiere, ¿no? Dice, a ver, de, de este código que me estás dando, pues hace esto que está aquí, ¿no? Y ya te va explicando línea por línea. ¿Por qué? Pues porque a veces es eh, tan sencilla la implementación de entenderse. Que, este, que pues ya también las herramientas lo pueden ingresar, no todas o sea, habrá algunas funciones como un poquito más complicadas, sobre todo si eh, muchas de las eh, funciones que tenemos actualmente en los sitios web que están funcionando ya en producción pues ya están eh, basadas por un proceso que se llama uglificación, entonces este proceso que se llama uglificación pues hace el código más lo que, lo que busca hacer es que el código sea más compacto ¿no? Entonces, en lugar de tener variables que, que sean de dos de nombres de dos líneas, pues reducen la variable eh, pues, a lo mejor a una letra o a dos letras, ¿no? ¿Para qué? Pues para que la petición... Porque al final, cuando lo haces eh, en, en la parte del browser, y aquí viene otro aspecto importante que vienen siendo los intérpretes de código, eh, yo cuando comencé a programar hacía uso de un intérprete de, de código muy, muy conocido que es Basic, ¿no? Pero es un intérprete, ¿cuál es la diferencia entre un intérprete y un compilador? Pues un intérprete lo que hace es que analiza el código al momento de, eje de ejecutarlo Y en ese momento lo va traduciendo a instrucciones que pues ya eh, van a dar origen pues ahora sí que al, al programa ya en ejecución ¿no? Entonces... Eh, Digámoslo así que la validación, o sea, tanto el parseo o el análisis sintáctico que hace este programa intérprete Como la ejecución, pues vienen siendo en tiempo real, ¿no? En un, en un intérprete Y en un compilador lo que se hace, pues es precisamente generar un código O sea, tienes, un, tienes tú ya hecho tu código en alto nivel, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O en un nivel intermedio, ¿no? Como a, como a veces le llaman a lenguaje C entonces, tienes tu código y entonces a partir de ese código tú generas instrucciones que ya son más fáciles de interpretar por la máquina y eso, eso vendría siendo el proceso de compilación. Esa es como la diferencia. Y también hay otras que se llaman transpiladores, ¿no? Que lo que hacen es traducir de un lenguaje a otro o puede ser a otra versión diferente del lenguaje, como por ejemplo en el caso de TypeScript, ¿no? Tú tienes... Eh, un código hecho en TypeScript Que al final de cuentas TypeScript también eh, eh, Si tú generas código de JavaScript dentro de TypeScript También va a funcionar Porque todo código de JavaScript es un TypeScript válido Entonces, eh, pues estos eh, transpiladores Lo que hacen pues es precisamente eso no Cambian el código En este caso el código de JavaScript que tú tengas en TypeScript Lo van a cambiar pues para que sea interpretado por Javascript, entonces este pues este viene siendo como, como la diferencia entre, entre los intérpretes los transpiladores, los compiladores y bueno, un sinfín de temas que este, espero no extenderme mucho con, con, con estos temas pero bueno claro.
0: es que hay bastante para hablar sobre el tema y creo que pues ya lo has usado bastante y seguramente esto da para mucho más eh, seguramente tendremos que hacer una segunda parte para hablar un poquito más en estos temas eh, por ejemplo si quieres usar un lenguaje interpretado compilado o eh, entiendo que hay lenguajes que pueden ser ambos también entonces Ajá. creo que ya podemos eh, más adelante hablar sobre esto y creo que ya para ir un poquito cerrando este, este tema porque te digo esto para seguir hablando por horas y horas inclusive con diferentes perspectivas porque diferentes experiencias te dan diferentes perspectivas, ¿no? Tampoco claro. es lo mismo verlo de la parte de, de frontend y el backend. Digo, es todo un tema enorme, enorme, y creo que este, podemos hacerlo más adelante, por supuesto. Estás, estás invitada para que podamos ir platicando de estos temas. Yo sé que por ahí siempre compartes en Twitter y he visto, obviamente, como lo mencionaste, el uso de BIM. Cuando ya tienes un, un poco un conocimiento de un, este, un poco como terminal de comandos y un poco lo que es un editor de código, como que ya te vas viendo la necesidad de ocupar ciertas herramientas, ¿no? Ya mencionaste el uso de VS Code como herramienta para programar. Eh, también, pues igual, en el caso de JavaScript, es cierto, muy cierto que lo puedes hacer inclusive con un archivo de texto, con el blog de notas, eh, pero en general ir comenzando desde lo más básico, lo más sencillo, lo que te aprende a ti, creo que va a funcionar ya después ir agregando este, programas o funciones para que pues, te lo haga más sencillo, ¿no? creo que lo importante es entender el funcionamiento que tengas claro lo que quieres hacer ya eso lo demás poco a poco lo puedes ir agregando ¿no? creo que también podemos hablar de Javascript eh, para, de lo que es esos programas que nos hacen la vida más sencilla ¿no? en, el, en el caso de BIM en el caso de VS Code u otros editores que hay que son muchísimos y bueno, ya igual también esto la para otro tema muy largo te comenta, ya por ahí se un poco este, me gustaría que si, si conoces algún recurso, algún libro en especial que recomiendas para leer eh, No sé si aún recomiendes algún libro para comenzar y decir Mira, yo recomiendo leer que si vas a empezar Python, por ejemplo pues Un libro, o conseguir un libro para entender la sintaxis O directamente ir hacia algún canal O algún recurso que recomiendas para pues, complementar tu aprendizaje ¿Algún programador
1: que te haya inspirado en el proceso para programar? Eh, bueno, pues yo, eh, fíjate que con la parte de los libros, yo, yo comencé mucho con la parte de libros, de hecho comencé eh, eh, pues con algunos libros de Basic, como ya después pues, me fui a algunos libros de C, de C++, y varios de Java también. Este, entonces, bueno, eh, en la parte de, de los libros, eh, pues yo lo que le sugeriría es que eh, no se vayan por aquellos libros que traen como que muchísimos temas O sea, váyanse por aquellos libros que a lo mejor que se centran, como no, en ciertos aspectos Sobre todo si van iniciando, este pues a lo mejor eh, de pronto hay algunos libros o sea, También el punto es ese, o sea, hay que saber escoger los libros Porque... Eh, muchas veces me llegó a suceder Yo llegaba A comprar algunos libros que de pronto decía no, es que mira, este libro trae Programación web, trae también Programación para escritorio, también trae Java, también trae Javascript, también trae HTML, también trae CSS Y de pronto decías, oye, sí, pero ¿Y, y por dónde empiezo, no? <ríe> Entonces, este pues hay, hay algunos libros que de pronto traen como todos los temas o quieren abarcar tanto que se vuelve súper complicado comenzar. Entonces busquen eh, eh, libros que, eh, que se vayan como a un cierto aspecto en particular, eh, sobre todo uno de los libros que yo recomiendo mucho, que no es uno, o pues sea estoy hablando como de unos 5 o 6 libros, <ríe> este, que son los de Javascript, que son estos libros de You Don't Know, You don't know JavaScript, así se llama lo voy, a, voy a buscar aquí para decirles El autor Se no, llama sí. you, don't, you Don't Know ye Yes. Y el autor es Kylie Simpson Kyle Simpson no, espero, espero pronunciarlo bien Kyle, Kyle Simpson es el, Esos libros que ahorita ya cuentan Con una segunda versión Este La primera revisión que tenían Era buenísima y la segunda No dudo que también lo sea este, super libros Para poder comenzar a programar Con la parte de Javascript Que hablan sobre ECMAScript 6 este Y bueno eh, No tienen como Como un, un orden Lo único que sí es que hay un libro Que es el básico Que es el de Get Started eh, Es el primerito de los libros No hay actualmente que yo sepa Una versión en español De esos libros Pero son buenísimos. De verdad que yo, yo comenzaba a leer hace mucho tiempo Los pues, libros en español, pero yo sugeriría que también comiencen con esta parte de la lectura de libros en inglés. Este, también es otra, otra sugerencia este, que creo que no habíamos hablado y quizás ya, incluso podríamos abordar en, otros, en otro episodio posterior. Ay, este, sí. La parte del inglés, ¿no? que es súper importantísima para programación. Entonces, bueno, una sugerencia es este libro. Este, si quieren también a la vez que, que aprenden JavaScript y practican inglés este, Pues este, estos son una es excelente opción Y sobre otros recursos para aprender a programar Yo desde luego sugiero lo que es la plataforma de Udemy En Udemy pueden ustedes encontrar un montón de cursos Muchos son gratuitos de la parte de, de programación Y pues por ejemplo hay algunos de lógica de programación que son gratuitos por ejemplo, hay uno que se llama Lógica de Programación, dice aprende a programar en cualquier lenguaje. Entonces, aquí a qué se va este este curso de aprende a programar en cualquier lenguaje? Pues se va principalmente a lo que es la lógica de programación, no se va a un lenguaje en particular, y eso es lo importante de este curso. Y ese curso lo pueden encontrar de forma gratuita en Udemy. Eh, es el autor es, eh, no sé cómo se pronuncia, pero es Sayab Tarik Awan. Entonces, es un buen curso para que ustedes puedan comenzar a programar este, Y bueno, se van a encontrar muchos más como este Incluso algunos también que son de JavaScript Otra de los recursos que tenemos que también es, es gratuito Pues en este caso, eh, pues es eh, YouTube ¿no? Entonces en YouTube también se van a encontrar un montón de cursos de programación Yo este, pues en, mi, en mi canal también procuro de pronto subir alguna, algunas cosas sobre programación de momento no, eh, eh, no les prometo que haya mucho contenido porque recientemente no he subido muchos videos Pero espero eh, ir empezando a subir más, donde sí me van a encontrar mucho más activa pues es en el canal de Twitch Que es ahorita eh, donde he estado pues haciendo algunas transmisiones de lives de la parte de programación Que bueno actualmente pues estoy haciendo algunos eh, algunos tutoriales de programación con microcontroladores, con SP32, con sp 12 f Arduino, etcétera. Pero desde luego pues también voy a tener algunos otros como Tailwind este, y bueno, eh, cuestiones con React, etcétera, ¿no? Entonces desde luego también esos, eh, eh, ese canal pues les sugiero que es mi canal, que es el de Geslon. Lo pueden encontrar en mi, pues, en, mi, en mi cuenta, en mis redes sociales también pues en cuanto a recursos yo creo que era así que no paramos no tenemos un montón de recursos este ahora bien en la parte de los cursos de Udemy también eh, aparte de los cursos que son gratuitos yo desde luego que también les sugiero que de pronto hay algunos cursos que son eh, pues tienen costo pero son buenísimos no y qué cursos o qué personas yo les recomiendo mucho son eh, todos los cursos de Fernando Herrera para mí eh, eh, han sido de mucha ayuda eh, ...no solamente por la cuestión del de aprendizaje de alguna herramienta nueva... ...o de alguna tecnología nueva, no, 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 o sea, en realidad... ...yo en mis empleos he llegado al grado de que yo entré a en un empleo... ...y de pronto me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que sepas programar Angular la segunda versión, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, se me ocurrió meterme a Udemy... ...y busqué, que ya tenía varios cursos ahí en, en Udemy que había yo comprado... ...entonces se me ocurrió meterme y busqué uno de Angular... Y el primero que me apareció fue el de Fernando Herrera. Ahí fue cuando conocí yo, en realidad, a Fernando Herrera. Y vi todos sus cursos y la verdad es que todos me han parecido eh, fantásticos. Entonces, este, yo los tengo todos. <ríe> este, así es que, bueno, Fernando Herrera es, es una persona que a mí me ha, me ha inspirado. Como a irme eh, quizás adentrando a, otras, a otros temas que en su momento no conocía. Entonces, pues es, eh, es una persona que yo recomiendo muchísimo. Eh, todos sus cursos eh, tienen costo, sí, tienen costo, pero al final de cuentas son cursos que están muy completos, muy bien explicados. Entonces, eh, pues sí, todos sus cursos, la vez que yo eh, siempre los recomiendo mucho, ¿no?
0: De acuerdo, perfecto. Concuerdo bastante en la que eh, la plataforma de Udemy. Ofrece cursos gratuitos y a veces ofrece descuentos también a la compra de cursos. Así que creo que también es sí. muy importante estar al pendiente, ¿no? Porque a veces salen sí. cursos temporalmente una rebaja increíble. Inclusive se vuelven gratuitos por un tiempo. Y me parece claro, increíble, claro. ¿no? Creo que hay que aprovechar esa parte. Eh, obviamente los recursos gratuitos, algunos bastante buenos, ¿no? Ya en cuestión sí. de, de querer empezar a programar, creo que hay programadores, por ejemplo, tú eres una buena programadora con la cual mucha gente se puede identificar y yo, yo soy una de ellas y pues también hay otros programadores también que pueden tener menos más experiencia, pero si tú te sientes cómoda o cómodo con la forma en lo que explican, creo que está bien que los empieces a seguir, veas su material, que podemos nombrar bastantes eh, en Twitter por ejemplo que es donde por ejemplo yo más interactúo está en, en este caso Mirudev por ejemplo está el bueno hay muchísimos no y la cuestión es que buscas recursos y con quien te sientas cómodo cómoda pues obviamente empiezas a consumir material y vayas descubriendo más no más este, más recursos de la persona y otras personas con las que también este, puedan sacar cursos Inclusive, hay personas Que conozco que sacan bootcamps, ¿no? De programación y que Si te puedes apuntar o si puedes sí. asistir A esos likes, porque he visto Por ejemplo, me comentas Que estás haciendo material Para Twitch, pues igual Seguir las transmisiones y hacer Esos ejercicios, hacer pequeñas Prácticas, ¿no? Creo que todo eso ¿sino? Poco a poco, a lo mejor No puedes destinar mucho Tiempo porque pues sabemos que disponemos de un tiempo limitado para aprender, pero enfocarte poco a poco, eh, como lo decías, poco a poco ir, ir comenzando con el proceso ¿no? de desarrollar la lógica. Es poco a poco ir conociendo, ir conociendo esto, si vas a hablar de un tema en particular, va, quieres conocer un tema en particular y sabes que una persona tiene buenas referencias hablando de esos temas, pues igual, ¿no? Darte una vuelta por su canal, por lo que publica en Twitter, etcétera, yo, yo he visto que, por ejemplo, tú publicas bastante material, muy interesante, y, y recursos también para aprender, así que pues obviamente, siempre es estar al pendiente, y, y si realmente te interesa, vas a empezar a construir contenido, ¿no?
1: Claro, claro, y, y unirte, unirte también a la parte de comunidades también, este, ah. hay muchísimas comunidades también en, en Discord, a las cuales pues te puedes unir y en esas comunidades también te, te hacen, eh, quizás no siempre te van como, como a llevar de la mano, ¿no? Pero sí vas a empezar a, a ver otros aspectos, otras tecnologías nuevas. Este, lo mismo también hay otras plataformas, aparte de YouDemi, que, eh, que también a, a veces he sugerido en algunos de mis videos o en algunos tweets, eh, dos de ellas que son las que yo más he utilizado. Eh, y de las que más, más, más he utilizado yo, pues es código facilito. Esa es una. Y la otra es Platzi. Entonces, ¿qué tienen eh, estas, 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 ese tipo de plataformas? Ah, tienen algo muy importante aquí. Y que a mí me gusta destacar. Eh, y esto es que si tú vas aprendiendo a programar desde cero. Eh, tú simplemente le pones ahí en la plataforma. Quiero seguir esta ruta. Y entonces te va a dar todo un temario para que tú vayas en orden cronológico aprendiendo ciertos temas que además este, pues van de menor a mayor complejidad ¿no? entonces eh, pues esta es, esta es una de las características que yo más he, he, he visto y he valorado de, estas, de estos cursos además de que estaban bien pues en ciertas ocasiones, pues las he usado como referencias y de, oye, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? ¿Otro? ay ah, ya no me acuerdo Entonces voy a la plataforma, lo, lo checo, porque no pues, tenemos todo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, este voy a la plataforma, lo checo y digo, a ver, ¿cómo hará? cómo se hacía? Ya me acuerdo qué video era, lo busco Entonces, este pues ya lo empiezo yo a implementar, ¿no? Y ya, aparte de todo eso, pues ya me termino auxiliando de herramientas como Copilot, como ChatGPT y todo esto, ¿no? Eh, y aún así a veces suele llegar a ser eh, complicado eh, concluir los proyectos, ¿no? O sea, aún a pesar de que tienes todo eso, suelen surgir dificultades, ¿no? Pero bueno, pues ya son temas que luego pasan sí. en la parte de programación, ¿no? Pero bueno, o sea, esos son, este, quería comentar eso porque esa, esas plataformas pues también tienen eh, esa, esa particularidad, ¿no? Este, en Udemy, por ejemplo, pues si tú te vas a un tema específico, seguramente lo vas a encontrar. Entonces, es un hecho que tú quieres buscar un tema de alguna API, de algún framework, de alguna librería, lo vas a encontrar en Udemy. El asunto es que muchas veces te vas directamente a ese tema sin pasar quizás por todo, por todo el conocimiento previo. ¿no? Entonces puede que de pronto compres un curso y digas, híjole, ya está empezando por la parte más avanzada. Y yo no sé de qué me está hablando. Y entonces, ¿cómo comienzo? No, no pues, entonces, para eso también existen estas plataformas. Y también, la, pues, la plataforma misma de Udemy eh, te puede ayudar. Si tú, a lo mejor, de momento, pues, no tienes una suscripción a estas plataformas. Porque estas plataformas de las que hablo, eh, Código Facilito, plástico pues, te cobran una suscripción, ¿no? Ok, bueno, vale, no tengo eh, la suscripción. ¿Qué puedo hacer entonces para comenzar? Bueno. Este, pues tienes Udemy Que tienes eh, eh, material gratuito este Tienes eh, YouTube Ah, pero además también tienes Una página web Y esta página web que, que pues, eh, A ver si se, las, si se las podemos dejar en alguna descripción No sé si haya forma Ahí este, soy de, de dejarles La descripción eh, Pero sería bueno que les ponga la descripción De, eh, de Roadmap.sh de en, este, o sea. en este sitio web eh, se van a encontrar lo que son las rutas o pues eh, las rutas que tienen que seguir para poder aprender eh, ya sea la parte de frontend la parte de backend que pues ya abordaremos en, en algún capítulo posterior pero este, ahí vienen todas las rutas de qué es lo que se necesita para hacer un backend qué es lo que se necesita para hacer un frontend qué es lo que se necesita para, eh, no sé, para, para la parte de mobile e incluso, eh, bueno, no la tengo en la mano pero también hay otra ruta que le voy a dejar a Zoe para la parte de programación de videojuegos Este eh, Que también se puede empezar a estudiar eh, De forma independiente Entonces, qué es lo que tienes que hacer Te vas a esa ruta, buscas Un tema en particular, que ya o sea que te puedes Ir a foros, te puedes ir a YouTube Te puedes ir A, a Udemy este, Buscar ese tema y empezar A estudiarlo, ¿no? y así te vas este, Paso por paso ah, eh, no, no tienes que saber todo lo que está En ese pack no, no tienes que saber todo lo que viene en esa página, no, pero tienes que saber ciertos temas básicos para, pues, ya comenzar en la parte laboral con, ese, con esa ruta, ¿no? Entonces, este, eh, pues sí, esas son otras alternativas que hay.
0: Claro, me parecen todas muy válidas. La del roadmap, sí, ya lo había este, escuchado antes y tiene bastantes rutas muy interesantes que, que sí, es bueno tomar en cuenta porque. No siempre quizás ocupes todo, ¿verdad? Pero claro. en su mayoría, pues, hay como que una base en común que es importante que al menos conozca que existe, ¿no? Porque si no sabes nada, a veces pasa que cuando vas a una entrevista de trabajo, a veces llegamos y creemos que ya conocemos, al menos, lo más importante, ¿no? Y resulta claro. que nos preguntan algo y que nos deja desbalanceados, ¿no? Desbalanceados, claro. porque... Eh, no sabíamos que era parte de, y hay muchos temas que, que podemos ir abordando poco a poco No necesitamos, como tú lo decías, tener todo en la cabeza, pero sí saber que existe Y conocer a dónde acudir ¿no? en caso de que tengas la Entonces me encantó esa parte, esa parte que comentabas de usar chat GPT Pues ocuparlo, por ahora que es posible usarlo todavía de forma gratuita eh, para alguna otra eh, este, Me parece, y, me y, parece y, digo,
1: no, no, este, al menos hasta ahorita no, no ha, no ha existido alguna publicación que diga que ya no va a ser gratuito, no, sino que sí va a seguir siendo gratuito, pero con ciertos recursos limitados y, pues, está la versión, este, que es la versión de paga, que, pues, esa ya te da como acceso a otras características, entonces esperamos Esperamos, ojalá y siga Siendo un recurso gratuito porque Definitivamente es, es una herramienta Muy útil, y bueno eh, Otra otra cosa eh, Pues otra comunidad que se pueden unir Sin lugar a dudas es esta Overflow eh, Reddit Por supuesto también tiene muchísimos este Foros de la parte de programación Por si eh, requieren Como buscar cierta ayuda sobre Algunos temas en particular, Reddit es una eh, es una red súper amplia que nos permite eh, pues, eh, como, como los temas están ahí organizados, eh, pues, de una forma más, eh, más jerárquica, por así decirlo, mucho más distribuida, eh, pues, es incluso hasta más fácil que de pronto digas, ¿sabes qué? Pero yo me estoy centrando a la parte de frontend exclusivamente, pues, vas a encontrar, eh, en Reddit vas a encontrar una sección eh, enfocada a la parte de frontend. Entonces, pues, ahora sí que herramientas tenemos un montón. Uh -huh.
0: Me encanta que haya recursos, la cuestión es darte el tiempo, organizarte, creo que también tenemos claro. que abordar el tema de la organización, porque yo sé claro. que haces bastantes claro. cosas. Y creo que en esta parte, en la equilibrar un poco eh, tu vida personal y tu vida profesional y aparte dedicar el tiempo al aprendizaje creo que también claro. una parte importante es la organización. Es bien,
1: eso es bien complicado, eso, eso, eso que acabas de comentar de la organización es un tema bien, bien complicado que este, sería bueno quizás abordarlo y hay, y hay muchas herramientas que se pueden este, y, pues, hacer uso también para, para la parte de la organización. Pero bueno, ya lo, ya sí. lo comentaremos en, en su momento. Claro
0: que sí, más adelante. Eh, más adelante lo podemos abordar con detalle así que por ahora pues nos, me gustaría que nos compartieras dónde te podemos localizar o cómo te podemos localizar en diferentes redes y cómo podemos contactar contigo en caso de que queramos eh, conocer un poco más de tu trabajo eh, aprender de algunos recursos que nos puedas compartir ¿Cuál sería el medio indicado para contactar contigo?
1: Eh, bueno, básicamente a mí me van a encontrar Me, me encuentran siempre en Twitter <risa> este, cuando no estoy publicando en Twitter eh, Pues me van a encontrar en TikTok En TikTok también eh, subo continuamente material Subo videos, algunos tutoriales de programación Cuestiones de humor, etc. Eh, también me van a encontrar pues eh, en, la, en la parte de Instagram También estoy ahí Y bueno, por pues, supuesto, eh, como ya les comentaba Pues estoy... Eh, en realidad mi plataforma de, la plataforma de Twitch, eh, cuando entré no tiene mucho que entré, o sea, tiene poquito que entré. Entonces, este, pero sí estoy tratando de subir eh, continuamente eh, algunos leads por ahí, de transmitir en vivo por ahí. Y a veces también hago transmisiones directamente en TikTok. Y de ahí fuera me van a poder encontrar en, en muchas otras redes sociales. Incluso está mi canal de GitHub, que es Hesnon. Este, en, en Twitter, pues me van a encontrar como gesnon-oficial en la parte de TikTok me van a encontrar como gesnon o gesnon.dev, si le ponen buscar, buscan gesnon y ahí les voy a aparecer eh, como Hesnon este también en, en YouTube también estoy como gesnon eh, y bueno, eh, también me pueden encontrar en Reddit, estoy como gesnon también, eh, en realidad si se van a la página de gesnon.com Ahí van a encontrar absolutamente todas mis redes sociales. Es pr prácticamente eh, ahí es donde las uní todas. ¿no? Ya, ya son tantas las redes sociales que este, pues ya las uní mejor en un solo sitio web. Pues sí. ahí en mi sitio web de, de hesnom.com. Ahí encuentran prácticamente las ligas a todas mis redes sociales. Y, este, y por supuesto que estoy ahí pues, para cualquier eh, duda con, con que les pueda yo apoyar. Eh, desde luego pues por ahí, por ahí me encuentran.
0: Perfecto, muchísimas gracias eh, por ser también esta invitada al podcast, darte esta
1: oportunidad. Esa no, pasión... muchísimas, muchísimas, gracias eh, por, por así que por, por la invitación, por, por este, pues por esa oportunidad de estar aquí, que también este, yo para mí es, es, es este, es la primera vez que estoy en un podcast, eh, no, no he estado antes en uno, este, entonces pues muchísimas gracias, o sea, te quiero agradecer eh, pues por, la, por la invitación que me, que me hiciste y pues desde luego pues aquí estoy para este, cuando gusten este, ya sea, quieren hacer otro episodio o, o que eh, quieran eh, pues contactarme ahí en las redes sociales y con gusto por pues, los que les pueda ayudar en cuanto pueda yo contestarles, eh, pues les voy a contestar ¿no? mis, mis mensajes mis DMs están abiertos en todas las plataformas entonces este pues ahí estoy <ríe> muchas gracias Jorge.